0: Recíbelas, Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición. Bienvenidos a cada uno de ustedes en este día a esta casa. No sé si habrá visitas. Sabemos que aquí está el el hijo de hermana Adriana, ¿verdad? Que por milagro de Dios está aquí con nosotros. El Señor hizo un milagro en su vida y ya prontamente él estará testificando, les daremos la fecha. Pero le damos la bienvenida a Joel Enrique, que está presente y, y algún día lo van a escuchar dando su testimonio prontamente. Bueno, este quiero decirles que el servicio de jóvenes, anuncié el, el viernes y hoy lo voy a anunciar otra vez que ya no va a ser los sábados últimos del mes, ahora eh, el servicio de jóvenes va a ser el viernes último del mes. Lo hacemos por varias razones y una de ellas es para tener todos los sábados libres y así las actividades que alguien haga, algún cumpleaños, alguna salida, pues tenemos todos los sábados libres. Entonces ya ahora los viernes últimos del mes va a ser de jóvenes. También este sábado que viene, yo estaba hablando con Carlos hace poco, que si él quería organizar algún evento en el parque con los jóvenes, ya que el Día de Padres que celebramos allá en el parque, ahí estuvieron los jóvenes adultos y estuvieron jugando, eh, allí en el campo, ahí en Bingers, y pues se divirtieron. Y eso es bueno, eh, salir de vez en cuando a un parque, a jugar como iglesia. Y este sábado que viene, ellos están organizando o van a organizar un evento para jugar. Eso es para los jóvenes, eh, adultos y también verdad todos los que quieran llegar, pero también los adolescentes que también… Eh, necesitan verdad que claro los padres los lleven entonces el anuncio aquí está me lo mandó hermano Carlos dice tarde de recreación de jóvenes este sábado 16 de julio a partir de las 7 p.m. a las 7 p.m. es viene siendo casi casi como estas horas verdad una hora más eh, sabemos que todavía hay eh, a luz del día esperemos que no esté lluvioso el día también entonces, a las 7 p.m. va a ser aquí en la 75, en los campos que están a un lado de la 75. Y pues aquí dice, te esperamos joven, ven, ven con tus uh, implementos de fútbol. Será una tarde para divertirse, cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Te esperamos, dice el mensaje. Así es que esto es para todos los jóvenes usted tiene sus jóvenes, la mayoría de nosotros tenemos jóvenes y qué mejor que ir toda la iglesia, verdad, como iglesia que somos, a un lugar donde van a jugar nuestros jóvenes para verlos jugar, para verlos correr y también nosotros estar ahí echándoles porras. Entonces, eso va a ser este próximo sábado, va a ser una tarde de recreación, de diversión, para que todos lleguen, no se va a hacer comida, no se va a hacer una fiesta, es simplemente una salida para recrearse, para que los jóvenes estén unidos allí, como dice la palabra de Dios, juntos en armonía. Así es que va a ser en las 75, los campos que están a un lado, ahí de las 75, para que esté usted con su familia, con sus hijos, los jóvenes lleguen allí y llévese sus, sus tacos, como dicen ustedes, ¿verdad? los zapatos para jugar, los balones, todo lo que su equipo, sus camisas, todo lo que sea de deporte, ahí van a estar ellos y esperamos estar la mayoría ahí. Así es que esto es para recrearnos, ¿verdad? Ahí todos como iglesia. Bueno, lo voy a anunciar también el miércoles y el viernes para que así el sábado ya podamos estar ahí todos los que podamos llegar. Bueno, pues después de este anuncio, vamos a la palabra de Dios y el mensaje, yo le puse por título, el anuncio más antiguo, el, an- el anuncio más antiguo. Yo venía el otro día aquí por, por la calle, esta, por la 41, venía del trabajo y empecé a ver un anuncio que me llamó la atención de, de un, una ven que traía un anuncio de su negocio, ¿verdad? ¿Qué hacen? Entonces pues hay unos anuncios que son criticados, ¿verdad? Pero son anuncios, a veces hasta los más criticados son los que tienen más fama. Entonces ahí en ese anuncio pues decía creo Autoglass una compañía que pone vidrios, parabrisas a los carros que se les rompen los parabrisas, les ponen el vidrio. Entonces me llamó la atención porque ahí ponen un viejito así pues de caricatura, un viejito ahí como de 80 años quitando un vidrio. Yo dije, ¿cómo un viejito de 80, 75, 80 años va a quitar un vidrio de un carro? Yo dije, hubieran puesto un hombre fuerte, porque los vidrios están pesados, a un hombre fuerte ahí musculoso quitando un vidrio y diciendo, oye, pues sí, esto, pero un viejito ahí, ¿qué va a hacer? Ahí nada más está como quien dice, deportada. Pero me llamó la atención porque aún las críticas, pues verdad, por esa crítica supe pues de que se trataba la compañía. Y, y dije, bueno, voy a traer un mensaje que, que tenga que ver con anuncios. Y usted sabe que el anuncio más antiguo, como yo le puse hoy por título, es el Evangelio. Es el anuncio más antiguo que la Biblia narra. Entonces, eh, de se va a tratar la enseñanza, el mensaje más antiguo. Y vamos a Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43. Porque como yo escribo aquí, dice, hoy en día vemos por todas partes una infinidad infinidad de anuncios, empresas grandes y pequeñas, anunciando sus productos para o con el fin de obtener mejores ventas y solicitudes y usan la televisión y todos los medios posibles para anunciarse pero el anuncio más antiguo es el del Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio, el el, el anuncio más antiguo. Aquí vamos a ver lo que dice Jesús aquí, cuando le pregunta, dice cuando ya era de de día, salió y y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le, le, le detenían para que no se fuese, para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Qué estaba haciendo la gente? Deteniéndolo para que no se fuera. Jesucristo, como dice allí, dice que Él fue enviado para anunciar el Evangelio, el Evangelio de Dios. Y la gente en ese tiempo, sabemos que Jesús era bien famoso, Él no tenía que anunciarse, la misma gente lo anunciaba porque lo que él hacía por toda esa región llamaba la atención. Jesucristo andó haciendo muchos milagros, predicaba el Evangelio, sanaba, libertaba, hacía grandes cosas, grandes maravillas y por lo que él hacía la gente lo, lo seguía. Entonces se volvió famoso Jesús en ese tiempo, dice que multitudes lo seguían unos iban por un beneficio, otros iban para escucharlo hablar, para escucharlo dar mensajes, se paraba, se ponía en un lugar y empezaba a predicar el evangelio eh, a la gente y la gente se quedaba maravillada porque decían, ¿cómo un hombre simple puede tener tanta palabra, tanta sabiduría? Ellos no sabían que era el Hijo de Dios, ellos no sabían que Jesucristo es el Hijo de Dios, Entonces se maravillaban porque ellos miraban que sabían que él venía de de la casa de un carpintero. Sabemos que la Biblia dice que que José era carpintero, el esposo de María. Y y, y, y ellos sabían y decían, bueno, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos y sus hermanas? Porque sabemos que la Biblia dice que María tuvo más hijos, no solamente tuvo a Jesús. Entonces, Jesús Jesucristo tenía medias hermanas y medios hermanos, porque en realidad él es el Hijo de Dios, nacido de María, pero hermano de, la, de, de, las hijas, de los hijos de las hijas de María. Así es que eh, Jesús era muy famoso y aquí en este lugar lo querían detener, en este lugar donde él llegó, ahí querían detenerlo porque no querían que se fuera, porque hacía muchos beneficios, muchas sanidades, versículos antes dice que sanaba, que traían los enfermos para que los sanara y dice que muchos eran libertados de demonios y de, de, de diferentes enfermedades, de distintas enfermedades, era la gente sanada. Pues claro, al tener una persona allí que podía sufrir todas sus necesidades, aún convertía, aún multiplicaba el pan, los peces, cuando no había comida, dos veces lo hizo. Entonces la gente lo quería tener con ellos, La gente no quería que se fuera de su su lugar, donde llegaba. ¿Pero qué dice Jesús? Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesucristo anunciaba el Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación. Mucha gente en ese tiempo lo buscaba solamente por el beneficio material, por un milagro, por una sanidad por una multiplicación de alimentos pero lo más importante es el evangelio la palabra de Dios que es la que salva los que recibían milagros, solamente recibían milagros mientras vivían recibían una sanidad y mientras estaban vivos pues estaban sanos por la sanidad que Jesús hacía, por el milagro que Dios que Jesús hacía, pero después un día iban a morir Y lo más importante, el milagro más grande es la salvación. Es el milagro más grande que podemos nosotros obtener de Dios. Porque los doctores también sanan, aún hasta los brujos también dicen que sanan, dándole gloria al diablo, porque también el diablo les da un poder engañoso. Pero solamente Dios, Jesucristo, hace el milagro de salvación. Él es el único que salva. La salvación solamente viene por medio de Jesucristo. No podemos ser salvos por ninguna religión, solamente por medio de Jesucristo. Solamente por medio del Evangelio de Jesucristo somos salvos. Y ellos lo querían tener ahí con él, con ellos. La gente no lo quería dejar ir. Pero él dijo, es necesario que vaya a otros lugares. Y así estuvo Jesucristo, yendo de un lugar a otro, anunciando el Evangelio. Lo más importante para Jesús era anunciar el Evangelio. Y la gente, claro, venía por una necesidad y Él suplía sus necesidades. Pero lo más importante es el Evangelio. Esto es lo más importante. El Evangelio es el que salva. Es el que liberta. Es el que nos da vida. Entonces, lo más importante es el anuncio es del Evangelio que Jesucristo nos vino a traer. Cuando Jesús nació, fueron ángeles los que anunciaron su nacimiento. Pero primero vamos... A Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el primero que anunció eh, a, que, a, a, a Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 2, versículo del 8 al 14. No, perdón, Juan 1, 19 al 23. Juan 1, 19 al 23, donde Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres confesó y no negó sino confesó yo no soy el cristo y le preguntaron qué pues eres tú elías dijo no soy eres tú el profeta y respondió no le dijeron pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué dijo dijo aquí? Él estaba anunciando el camino del Señor. Dijo, yo soy solamente una voz que anuncia, una voz que anuncia el Evangelio de Cristo, una voz que anuncia a Cristo que va a venir a este mundo. Él ya lo estaba anunciando cuando cuando bautizaba y ya Jesucristo había nacido porque son unos meses de diferencia de edades, pero no se había manifestado Jesucristo hasta que vino y más adelante dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vino, vio a Jesús y, y, y Dios le mostró que él era el Hijo de Dios y lo bautizó. Pero aquí dice que él está anunciando Él fue el primero que anunció a Jesucristo cuando Jesucristo, eh, antes de, de, de iniciar su ministerio. Pero a Jesucristo lo anunciaron unos ángeles cuando él nació. Fueron ángeles los que anunciaron su nacimiento. Y vamos a. Los ángeles lo anunciaron en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Allí los ángeles anunciaron cuando él nació. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que, en, que ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es el cristo el señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él ángeles con el ángel perdón una multitud de las huestes celestiales que alababan a dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos aquí ángeles anunciando el nacimiento de Jesús que acababa de nacer en Belén. Primero vino un ángel y se le apareció apareció a los pastores. Y los pastores estaban atemorizados porque en medio de la noche vieron ese resplandor y un ángel que les estaba hablando. Ese ángel estaba anunciando, ha venido el Salvador a este mundo ha nacido el Mesías y luego cuando él estuvo hablando con ellos, vinieron huestes celestiales, más ángeles vinieron y dijeron, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Estaban anunciando que a este mundo venía Dios mismo a traer salvación, porque Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Entonces vemos aquí el anuncio de los ángeles, el nacimiento de Jesús, que iba a venir a este mundo a cambiar el curso de toda la humanidad. Porque anteriormente solamente se seguía la ley de Moisés y nadie podía cumplir la ley. Nadie podía cumplir la ley de Moisés de tal manera que era difícil eh, llevar todos los requisitos de lo que era la ley. Y Jesucristo vino a, a reemplazar, como quien dice, la ley. Y ahora no podemos dejarnos por llevar por la ley, por la ley de Moisés. La ley de Moisés solamente estaba anunciando que venía un salvador. La ley de Moisés no nos salva ahora, ahora solamente nos salva Jesucristo. Jesucristo vino como salvador, ya no se tiene que seguir la ley de Moisés. Algunas cosas del Antiguo Testamento las seguimos, los diez mandamientos que se se le escribieron a Moisés, que se le dijeron a Moisés que, que los llevaran al pie de la letra, ahora son solamente dos en el Nuevo Testamento. Y dice que en esos dos mandamientos, dice Jesucristo, allí está toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, es el primer mandamiento. Y amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento, dice, y esos dos se asemejan. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En esos dos mandamientos está todo lo que es la ley. Entonces cuando tú amas a Dios de todo tu corazón, de todo tu, con toda tu mente, con toda tu alma y a, Jesucristo, y, a, y a tu prójimo con a ti mismo, tú estás cumpliendo todos los mandamientos. Porque si tú amas a Dios, no vas a pecar, no vas a ofender a Dios, no vas a blasfemar y si tú amas a tu prójimo, tampoco lo vas a ofender, tampoco te vas a aprovechar de él porque lo amas y si tú vives así amando a Dios, amando a tu prójimo, viviendo una vida en paz con todo mundo, eres un hijo de Dios. Porque eso es lo que dice Jesucristo. Esos son los mandamientos que se deben de seguir hoy en día en esta dispersación de la gracia. Entonces vamos allí, ángeles anunciando el nacimiento de Jesús. Pero si vamos a Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías 53, del 1 al 5, Allí vemos a Isaías anunciando quién, 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 eh, el anuncio de Jesús. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Vamos a seguir leyendo hasta el 5. Hasta Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de, 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 de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y sigue diciendo más acerca de Jesús. Aquí está, está anunciando Isaías el sufrimiento de Jesús. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Empieza diciendo el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al anuncio del Evangelio? Y describe todos los sufrimientos de Jesucristo, cómo iba a morir en una cruz, iba a ser desfigurado sabemos que lo, lo golpearon, lo latigaron, lo escupieron, le jalaron la barba, lo dejaron desfigurado porque ahí lo describe cómo lo dejaron, está anunciando Isaías lo que Jesucristo iba a pasar en la cruz por eso cuando estaba orando en el Getsemaní la noche que, que fue entregado, que fue que Judas fue y lo entregó Él estaba orando y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía por todo lo que iba a pasar, porque ya Isaías lo había dicho, y como él es Dios, él sabía lo que iba a sufrir, y no quería sufrir en carne propia lo lo que Isaías había profetizado más de 400 años atrás. Ya había sido anunciado su sacrificio, ya había sido anunciado su muerte y también su resurrección. Ya todo estaba profetizado, todo estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad. Es un anuncio más antiguo lo que es el sacrificio de Cristo y lo que es la salvación, lo que es el Evangelio. Es el mensaje más antiguo que ha existido. Y hasta hoy en día es un, es un mensaje, es un anuncio que no cambia. La evolución, El mundo va evolucionando, la tecnología va avanzando y las cosas cambian, pero el Evangelio no cambia. El Evangelio de Cristo es el mismo. No se puede cambiar, porque no... Dice dice Jesucristo, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Su palabra se va a cumplir tal y como está escrita desde la antigüedad. La palabra de Dios no cambia. Cambian las versiones, ahora hoy tenemos la Biblia en diferentes versiones, pero todas las versiones apuntan a lo mismo. Es lo mismo. Las versiones son para entender más eh, la palabra de Dios porque hay versiones que se escribieron siglos atrás y esas versiones que se escribieron siglos atrás eh, se, se, se hablaban algunas palabras que nosotros ya no usamos y es por eso que hay muchas versiones donde hay eh, algunas Biblias donde tiene por ejemplo versión eh, nueva versión internacional es una versión donde se entiende más, pero hay unos versículos que se diferencian un poquito por el hecho de que como son palabras nuevas y a veces se le quita el sentido y uno tiene que tener mucho cuidado porque cuando hay muchas versiones, alguna les quita, una le quita más el sentido a la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios como quiera. En algunas cosas, en algunas eh, palabras diferencia un poquito, pero es por el vocabulario que va evolucionando, pero la palabra es la misma. Ahora si vamos al original hebreo y al original um, el, el, el hebreo y el, el griego, que fue como se escribió la Biblia, ahí si no ahí está todo exacto tal y como se escribió. Pero no hay ninguna confusión porque es la palabra de Dios, es el evangelio de salvación, es el evangelio el que salva. Entonces, jesucristo ya, ya había sido anunciado en ese tiempo por isaías y por otros profetas también que no podemos ir a todo lo que a todos los anuncios que anunciaron los profetas del antiguo testamento solamente estamos viendo algunos que anunciaron eh, lo que jesucristo iba a venir a hacer a este mundo y si nos vamos más atrás en isaías capítulo 9 versículo 6 ahí también habla de del anuncio cuando Jesucristo iba a nacer. Aquí dice, porque un niño nos es nacido. Aquí estaba el profeta Isaías anunciando el nacimiento, que los ángeles, de que leímos hace en Lucas, o en Juan, en Lucas, ¿verdad? Que los ángeles eh, anunciaron. Aquí está anunciando Isaías, el niño Jesús, que iba a nacer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era Jesucristo mismo, era Dios mismo que iba a nacer en el vientre de una mujer, que era María. Aquí estaba siendo profetizado que que iba a nacer. Y los ángeles lo anunciaron que había nacido. Por lo tanto, es el mismo anuncio el mismo anuncio de Isaías es el mismo anuncio de los ángeles y es el mismo anuncio que estamos anunciando hoy en día. Jesucristo vino al mundo a salvar esta una, toda esta humanidad que estaba perdida, al hombre que estaba perdido. A eso vino Jesucristo, ese es el evangelio. Es el evangelio que estamos predicando y es el anuncio más antiguo que se está todavía anunciando, el evangelio de salvación. Si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, aquí Jesucristo, después de antes de ascender al cielo, nos dio esta encomienda de seguir anunciando nosotros el Evangelio. Él estaba anunciando mientras él vivía, estuvo anunciando, haciendo milagros y anunciando el Evangelio, y antes de irse nos dejó esta gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que el Señor Jesucristo está con nosotros, aquí entre nosotros, habita entre nosotros, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, el mundo todavía sigue. Así es que esta fue la gran comisión que Jesucristo dejó a sus discípulos y a nosotros también. E ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será, será condenado. Cuando nosotros predicamos este evangelio, anunciamos este evangelio, no sabemos quiénes van a ser salvos. Bueno, fuera que toda persona que escuche el evangelio de salvación fuera salvo, le escuchar y fuera salvo. Pero no todo el mundo es salvo porque hay quienes rechazan el evangelio. Pero como quiera hay que anunciarlo porque a muchos de nosotros se nos predicó el Evangelio varias veces hasta que aceptamos al Señor algunos de nosotros a lo mejor estuvieron a duro y duro tras de nosotros mira, acepta el Señor, mira busca de Dios, mira con Dios se vive mejor, mira la paz que tú buscas solamente en el Señor la vas a encontrar y así estuvieron tras de nosotros anunciándonos, predicándonos hasta que al fin dijimos ya el Señor me está buscando y yo voy a acudir porque solamente en Él hay salvación. Así es que este es el anuncio que hemos estado desde el principio y se sigue anunciando. Jesucristo es el único que salva. Es el único salvador que vino al mundo para rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte. Si vamos también a Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, es lo mismo en ese evangelio también nos dice lo que dijo dijo Jesús a sus discípulos y les dijo, eso fue también antes de ascender al cielo, en este evangelio, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado es como digo el evangelio se se va a seguir anunciando se seguirá anunciando y todo aquel que creyere va a ser salvo el que no creyere será condenado. Y recuerdo que un familiar mío, cuando yo me convertí a Cristo, me preguntó, ¿verdad?, que, que por qué yo me había cambiado de religión. Le dije, porque ahora he encontrado la verdad en la Biblia, porque antes no se me enseñaba la verdad, simplemente se me enseñaba una religión. Pero ahora le digo, yo estoy leyendo la Biblia y me doy cuenta que la Biblia es el Evangelio de salvación. Le dije, y encontré... Porque yo ya había escuchado, ya había yo leído este versículo. Y encontré un versículo en la Biblia donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será, será condenado. Y yo recuerdo que le dije, ¿tú crees en el Evangelio? Pues sí, lo puse con, en, contra la espada y la pared. Dijo, sí, sí, creo. Ah, bueno, pues entonces, ¿puede ser salvo? Dije yo. Porque ya, ya, había, ya había aprendido este, ya había leído este versículo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso sí la palabra de Dios es que cuando nosotros eh, predicamos el Evangelio, la palabra no vuelve a Dios vacía, porque la palabra va a ser lo que Dios ha mandado a hacer. O van a ser condenados por no aceptar la palabra, o van a ser salvos por aceptarla. Algo va a ser la palabra, algo va a ser la palabra. Y no somos los que predicamos, no somos los que enseñamos, es la palabra de Dios. Porque nosotros no tenemos, no tenemos ningún poder, el poder es, es la palabra de Dios. Dios es poder y de él viene la palabra. Así es que cuando nosotros anunciamos el evangelio, lo anunciamos sin saber quién va a ser salvo, pero es nuestro deber anunciar el evangelio, es nuestro deber predicar el evangelio, porque alguien puede ser salvo cuando escucha la palabra. Cuando yo de recién me convertí a Cristo, allá en en Eipos iba yo a visitar a unos amigos míos, eh, Conocidos de allá donde yo soy, que estaban allí en, un, en una calle allí en, en Naples Park. Y yo iba a predicarles el Evangelio porque yo quería que ellos escucharan la palabra de Dios para que también fueran salvos. Y había un grupo de, de, de jóvenes que pues en ese tiempo yo estaba pues todavía un poco más joven, aunque ya estaba casado, pero era gente conocida, eran, eran jóvenes conocidos. Y yo les, les predicaba el Evangelio y algunos me rechazaban, algunos me decían, no, que ya te cambiaste y que ya esto y lo otro, que quién sabe qué. Pero había otros que ponían atención y no decían nada. Y como yo observaba, algunos me contradecían, y dice bueno, este no está recibiendo nada, cuando alguien te contradice es que no quiere recibir. Pero miraba a otros bien callados, poniendo mucha atención a mis palabras, las palabras que yo le decía. Y yo decía, dice, yo dice, si este no recibe, este otro sí está recibiendo. Y algún día esta palabra va a hacer efecto en él. Porque tarde o temprano la palabra hace efecto. Dice que la palabra es como la semilla que tú siembras y no sabes eh, cómo va a, a germinar en ese corazón donde cae la palabra, que es la semilla, pero a su tiempo dice que va a dar fruto. Entonces lo que Dios nos ha mandado a nosotros es predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. El que creyere va a ser, y fuere bautizado va a ser salvo, pero el que no creyere Va a ser condenado porque la palabra de Dios es la que salva y también condena al que no la quiere recibir. Así es que es un gran compromiso para aquellos que, re- que oyen la palabra. Si no la reciben, lamentablemente se pueden perder si, si el Señor no lo reca- si si ellos no se convierten a tiempo. Pero la palabra siempre va a estar ahí eh, resonándole en, en su mente cuando la escuchan no se les va a olvidar, porque la palabra es como una espada que penetra, la palabra de Dios. Es como una espada de filo, de doble filo que penetra, dice la Biblia, y hasta partir todo lo que hay dentro de nosotros. Y la gente se convierte con la palabra de Dios. Todos nosotros nos hemos convertido por la palabra de Dios. El apóstol Pablo se sentía con una gran eh, responsabilidad, por predicar el Evangelio, vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos del 13 al 15, porque el apóstol Pablo fue llamado para grandes cosas, fue tremendo apóstol que Jesucristo usó, ya que al principio andaba presidiendo la iglesia, como estamos hablando el miércoles pasado, y aquí el apóstol Pablo habla de, de lo que para él era el Evangelio, lo que era la necesidad de predicar, Dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al, al, al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Aquí lo que el el, el apóstol Pablo está hablando, y el 16 dice, que es el el versículo clave, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí sino anunciar el evangelio. En los versículos anteriores dice que el Señor mismo dijo que los que viven de la, que los que anuncian el evangelio pueden vivir del evangelio, mas no dice que se pueden enriquecer con el evangelio. Y ese es el problema hoy en día que hay grandes ministros que se han enriquecido, se han hecho millonarios por causa del evangelio, y por ello somos criticados todos los pastores. ¿Han de pensar que yo también me aprovecho? Pero no, como dice el apóstol Pablo, yo de nada de esto me me, me he aprovechado. Porque yo sé que puedo trabajar. Pero como dice este versículo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio el evangelio. Y yo también digo lo mismo, si Dios me ha dado el privilegio de anunciar el evangelio, de predicar el evangelio, hay de mí si no lo predico. Es una necesidad que Dios pone en nosotros de predicar el Evangelio. Porque es un privilegio anunciar el Evangelio. Es un privilegio que Dios nos haya escogido para predicar el Evangelio y no, y no necesariamente tiene que ser un pastor, un evangelista. Usted mismo puede anunciar el Evangelio a las personas, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Cuando usted le dice, Cristo te ama, Cristo quiere tener un encuentro contigo. Cuando tú le hablas de Cristo a una persona, tú le estás anunciando el Evangelio, esa persona, y no necesitas estar tras de un púlpito como este. Aquí se tiene que predicar el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, predicamos el Evangelio a multitudes, o a a personas en las redes sociales, multitudes y aquí también. Pero tú en tu casa, perdón, en tu tu trabajo, donde quiera que tú vayas, tú puedes anunciar el Evangelio con la palabra de Dios que que está en ti. Cuando tú lees la palabra, por eso es bueno que usted se nutra de la palabra de Dios, que usted lea la Biblia, porque si no, ¿qué va a anunciar? Usted va a anunciar lo que dice la Biblia, lo que usted ha leído, lo que usted ha retenido cuando usted se pone a estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que usted va a anunciar allá afuera, allá a los amigos, a las personas. Es el evangelio que Dios nos ha puesto para que nosotros anunciemos a esta humanidad que se pierde, que se está perdiendo. Y cada día va de mal en peor esta esta generación que estamos viviendo. Si nosotros no les enseñamos que hay un Dios que salva, un Dios que liberta, un un, un Dios que prospera, un Dios que bendice, un Dios que trae paz, ¿cómo ellos van a conocerlo? ¿Cómo ellos van a conocer el Evangelio si no se les predica? Y nosotros que tenemos el Evangelio, que tenemos la Palabra de Dios, somos los que podemos predicarles a aquellos que no conocen el Evangelio. Aquellos jóvenes que están perdidos en las drogas, en el alcohol, y no solo jóvenes, sino adultos también, que viven en la ignorancia y que necesitan que alguien les predique el Evangelio para que salgan de esas ataduras en las cuales se encuentran. Usted y yo somos los que podemos anunciarles el evangelio, para que ellos salgan de esa vida eh, tan inútil que están viviendo, porque eso no es vida. Personas que viven en las drogas, que, que viven aferrados a una droga para seguir viviendo, eso no es vida, eso es vivir en vivir mu- en muerte en realidad, están muertos en vida porque no tienen vida, porque las drogas, todo lo que ellos consumen los están llevando a la muerte directamente. Y usted y yo como hijos de Dios que somos, somos los que tenemos este anuncio que los puede llevar, sacar de esa situación para traerlos a la vida y venir a ser nuestros hermanos en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que estamos anunciando, un evangelio que liberta, que da vida y que prospera, que nos da paz. La paz que yo buscaba antes la encontré solamente en Cristo. La paz no me la dio mi esposa, no me la dio el trabajo, no me la dio nadie, sino solamente Jesucristo me dio esa paz. Y también a cada uno de nosotros. Hay unos que están buscando la paz en otra persona. A veces es peor. Porque tú con tus problemas y con los problemas de otro, ¿cuál paz vas a tener? Pero con Jesucristo siempre vamos a tener paz. Si tú estás solo, Con Cristo tienes paz. Estás con tu familia, con Cristo tienes paz. Con tu familia, con los que te rodean. Cuando en un hogar está Cristo, hay armonía. Cuando en tu corazón está Cristo, hay gozo, hay paz. Eso viene de Dios. Y el Evangelio de Cristo es lo que da todo eso. La paz, el gozo, la salvación, solamente en Cristo se encuentra. También dice el apóstol Pablo en Romanos 1.16, un versículo muy conocido, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es un versículo que me lo sé de memoria. Dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dando a entender que este evangelio salva a, a todo mundo, a toda persona. No importa la cultura, no importa la lengua, este evangelio sigue salvando personas. Y el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo de seguir anunciando este evangelio. No me avergüenzo porque es un poder de Dios, no es poder mío, este es poder de Dios que salva. Un simple persona que no sepa ni siquiera de letras con que predique el evangelio, aunque ni sepa de letras, esa persona no es la persona, es la palabra de Dios que esa persona tiene en sí, dentro de ellos cuando nosotros nos convertimos a Cristo en ese tiempo, había un, un hermano ya grande de edad, mi esposa se acuerda, se llamaba Mariano, aquí tenemos un hermano Mariano también, pero este, este puertorriqueño era Puerto Rico y este hombre ya, ya andaba con sus 60 años y tenía a su esposa que era más ancianita que él y, y este hombre, este hermano, era el, imagínense, era el, el líder de, de caballeros en ese tiempo, porque en ese tiempo había asociación de caballeros y asociación de damas, los caballeros tenían un líder, las damas tenían su líder, entonces le llaman presidente, presidente de caballeros y presidenta de damas. Entonces ellos tenían su servicio, un servicio era de damas, y un día era de damas y otro día era de caballeros. Y este hermano, ese tiempo que nosotros nos convertimos, era líder, era presidente de varones, y él predicaba, sin saber leer, yo no sé cómo lo hacía, pero imagino que a la esposa le, le leía algún versículo por ahí y ya con ese versículo pues dice bueno la Biblia dice en tal versículo así y así y era palabra de Dios y de ahí predicaba, ya después todo lo demás era pura prédica, con unos dos o tres versículos él traía una prédica, pero no era, aunque era una persona digamos en alfabeta pero cuando él traía un versículo era palabra de Dios Porque aunque uno no sepa leer, cuando tú pronuncias la palabra de Dios, tú estás anunciando el Evangelio, aunque no sepamos leer. Simplemente con que tú cites un versículo, estás anunciando el Evangelio, aunque tú no sepas nada. La Biblia dice en tal lugar, en tal eh, versículo así, y es el anuncio que tú estás dando. Es el Evangelio que Dios nos ha dejado en su palabra. Y es un privilegio predicarlo. En Romanos también, en el libro de Romanos 15, 19, dice allí el apóstol Pablo que él ha llenado del Evangelio toda esa región, anunciando el Evangelio, dice, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta, hasta ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Por toda esa región, dice, yo he anunciado el Evangelio de Cristo. En otras palabras, llenó todo ese lugar. No había una región donde el Evangelio no hubiera sido predicado por por Pablo. Tremendo evangelista, tremendo apóstol. Y él predicaba y en los lugares donde predicaba, levantaba una iglesia y levantaba un líder y ese líder le daba seguimiento a esa iglesia y él se iba a otro lugar y levantaba otro grupo y ponía otro pastor allí encargado y así se iba él levantando iglesias. Ese era un verdadero apóstol. Hoy hay muchos apóstoles que dicen que son apóstoles pero no han levantado ni una iglesia, solo tienen un nombre. Aquí el apóstol Pablo levantaba iglesias y tenía pastores que les daba seguimiento. Entonces vemos aquí que él dice que él llenó toda esa región del Evangelio anunciando el Evangelio. También el apóstol Pablo en Gálatas 1 como también el apóstol Pablo eh, escribió Gálatas, en capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que si, que, si alguien, que si alguien viene con otro evangelio diferente al que ha sido anunciado, el que nos dejó Jesucristo, dice que sea anatema, en otras palabras, sea maldición. O sea que es muy importante nosotros en, eh, conocer el evangelio porque pueden venir otros evangelios falsos. Dice, mas si si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis eh, recibido, sea anatema. El único evangelio que, que salva, que liberta, que, que nos da vida, es el evangelio que Jesucristo nos dejó, y el que predicaron los apóstoles. Pero si alguien viene trayendo un evangelio diferente, es un anatema, es un engaño, es maldición. Y ha sucedido. Usted ha escuchado el, 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 la, la secta de los, eh, los mormones. Los mormones fueron una secta donde, según la historia, esta persona creo que se llamaba Joseph Smith, el fundador, se fue por allá a una cueva que supuestamente porque él antes era cristiano, él antes predicaba el evangelio, el verdadero y este se fue por allá a una cueva, cuando usted va y busca eh, la historia se fue por ahí a una cueva y ahí estuvo supuestamente él esperando que Dios se le manifieste y vino un ángel dice muy hermoso y dice que le, fue el que le trajo la revelación del libro mormón ese ángel fue Satanás mismo Y de ahí salió la religión de los mormones. Por eso los mormones no es el evangelio de Cristo. Ellos le llaman eh, la iglesia de los santos de los últimos días. Así le llaman ellos. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nada de Jesucristo, es del diablo, es es satánico eso. Los mormones es una secta satánica, diabólica. Pero ¿qué hizo este líder? Fue y le creyó a un ángel que era mismo Satanás. Dice el, dice el apóstol Pablo que algún Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Entonces no nos dejemos engañar por nadie que traiga un evangelio diferente y así hay muchas religiones, muchas sectas diferentes que no son el evangelio y tenemos que tener mucho cuidado dónde se mete uno. El único evangelio que salva es el de Jesucristo. Aquí hace poquito que está viniendo un joven donde estábamos hablando con él antes de venir a la iglesia. Entonces elegimos nosotros que éramos, que nosotros somos pentecosteses. Dice, pues yo también soy pentecostés. Dije, ah, pues nosotros somos pentecosteses también. Y como que él andaba buscando una iglesia pentecostés. Y aquí está con nosotros, se está congregando. Es como mi esposa cuando vino de México, dice cuando llegamos aquí, dice, yo voy a ir a una iglesia pentecostés. ¿Y por qué es la iglesia? Porque es donde yo asistí allá en México. Y una iglesia pentecostés es se predica el Evangelio y aquí estamos, ¿verdad?, predicando el Evangelio en una iglesia como esta, somos la iglesia de Cristo, pero entonces eh, hay denominaciones, hay muchas denominaciones y uno se acopla a cada denominación y muchas doctrinas tiene el Evangelio, pero en realidad mientras apunte a Jesucristo que es nuestro Salvador, estamos bien, porque también hay diferentes doctrinas que tienen que ver con el Evangelio, pero ahí empiezan a poner dogmas y esto, que no hagas esto, no te pongas esto, no uses esto, no uses aquello y eso es es algo secundario. Pero creen en lo mismo, creen en Jesucristo, creen en que Jesucristo es nuestro Salvador. Lo demás son cosas que a veces pone eh, cargas que pone la gente, que en realidad no tiene mucho que ver, pero sí afecta también cuando no está de acuerdo a la palabra. Sigamos con la enseñanza ya para terminar. Así es que Según aquí el apóstol Pablo dice que que no podemos seguir otro evangelio diferente del que se nos ha predicado y si lo seguimos es maldición, es anatema y así hay muchas sectas, muchas religiones que que confunden pero no debemos confundir el evangelio de Cristo con todas las religiones y sectas que hoy existen el verdadero evangelio de Cristo que Cristo nos, nos, nos dejó para anunciar está aquí en la Biblia que es la Palabra de Dios. Cualquier otro libro que no sea la Biblia es escrito por hombres y traen confusión cuando se comparan con la Biblia, porque lo que el hombre escribe no es Palabra de Dios. Y el hombre puede tener muchos errores, pero la Biblia no tiene tiene errores. La Biblia es la Palabra y Dios no se equivoca en lo que él escribe. Entonces, mientras estamos apegados a la Biblia, no nos vamos a desviar del Evangelio, porque todo está aquí. La Biblia se interpreta ella misma, no tenemos que a ver quién nos interpreta lo que la Biblia dice, ella misma se interpreta, pero hay que uno pedir al Espíritu Santo que nos guíe, porque a veces venimos todos confundidos con tanto que nos han enseñado allá afuera, que no sabemos ni, ni qué y venimos y leemos la Biblia y no la entendemos, así me pasó a mí al principio, no entendía la Biblia. Hasta que Dios me libertó de toda esa confusión, sentí como si una se me quitaré los ojos y de repente vi claramente la Biblia. Por eso cuando usted lee la Biblia, que no la entienda, diga el Señor, dame entendimiento para entender la palabra, porque es palabra de Dios, es espiritual. Y no podemos leer la Biblia como cualquier libro, porque la Biblia es inspirada por Dios. Y podemos y necesitamos decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, dirígeme, dame entendimiento para nosotros no estar confundidos con la palabra, porque la palabra no confundía a nadie pero las religiones y las sectas y libros que la gente escribe sí confunden a uno. Aún hay cristianos que escriben libros que supuestamente son cristianos y que se apegan a la Biblia, pero pueden tener errores que después lo confunden a usted cuando ve cuando va a la Biblia. la no, no, podemos no, llevar por libros que la gente eh, escribe porque pueden tener errores que nos puede llevar y nos puede desviar del verdadero Evangelio. Pero Jesucristo, pero la Biblia, que es palabra de Dios, no confundía a nadie. De allí no, no, no tenemos, mientras estamos en la Biblia, no vamos a ser confundidos. Y para ir terminando, vamos a 2 Pedro capítulo 3, versículo del 15 al 16, donde ahí habla de lo que es la palabra de Dios, que en realidad no, nos, no podemos estar confundidos, porque la palabra de Dios no confunde a nadie. Y tener entendido, dice aquí el apóstol Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que él ha, que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que aún personas indoctas, personas que se creen sabios pero no tienen nada de Dios, tuercen la palabra de Dios, tuercen lo que ya está escrito para su propia perdición. De la misma Biblia han salido eh, sectas religiosas donde se apoyan en algún versículo para hacer su propia secta. Y dice que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Porque después creen otra cosa que no es el Evangelio. Y de ahí se van desviando y poniendo cosas a su su punto de vista, dándole otra interpretación a la Biblia y sacando de contexto la palabra de Dios y y vienen y hacen herejías y engañan a muchos y confunden a muchos. Por eso tenemos que nosotros estar bien, agarrados del Señor leyendo la palabra, escudriñando la palabra de Dios porque la palabra de Dios no confunde a nadie pero la gente que no obedece al evangelio se desvía porque en realidad no quieren aceptar lo que es la palabra de Dios, sino quieren ellos sacar sus propias conclusiones y se confunden ellos y confunden a muchos por eso dice el apóstol Santiago que no nos hagamos maestros muchos de nosotros porque hay personas que quieren enseñar y en realidad no sabe nada. Y confunden a otras personas cuando ellos se creen que son maestros. Porque no es fácil predicar el Evangelio, no es fácil enseñar, no es fácil anunciar. Esto tiene que ser un llamado de Dios. Y tenemos que estar estudiando, estudiando y escudriñando bastante la palabra de Dios para no confundir a nadie. Para no confundirnos primeramente nosotros y no traer confusión. Por eso aquí los que predicamos casi siempre tenemos mensajes sencillos mensajes que podamos entender, mensajes que son fáciles de entender porque la palabra de Dios se entiende, es sencilla pero hay quienes las hacen eh, difícil porque se quieren ir más profundo, se quieren ir a profundidad cuando después confunden la palabra de Dios yo he escuchado a tremendos teólogos que que después llegan a decir que hay cuatro dioses que Dios no es trino, que hay cuatro dije pues de dónde sacar uno al otro si la palabra dice que es Padre y Espíritu Santo y se van a Génesis y empiezan a escudriñar y a escudriñar y que no, que, que no eran tres, que son cuatro. Que, y empiezan y supuestamente son tremendos teólogos. Cuando, se ponen, cuando esas personas se ponen a ir a profundidad, a profundidad, a profundidad ya se están desviando. Porque quieren, quieren, quieren como sorprender a las personas de que son grandes teólogos. Y la palabra de Dios es sencilla, la palabra de Dios es bien simple no hay que irnos a profundidad, hay misterios en la Biblia que no podemos nosotros eh, en, en realidad ni entender y para qué escarbarle cuando en realidad no, dice que son, solamente a Dios le pertenecen esos misterios simplemente hay que traer la palabra de Dios tal y como es para no confundir a nadie y para que nosotros también nos hemos confundido porque en realidad el mismo diablo hace estas cosas para desviar a la gente para desviarla del verdadero Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que tener mucho cuidado para que nadie nos saque de lo que es el verdadero Evangelio, porque podemos caer en maldición. Vamos ahora a 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Ahí también nos dice el apóstol Pedro, dice que la, la palabra no es de interpretación privada. Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, ninguna palabra que está en la Biblia es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no puede ser de interpretación privada. Yo no le puedo dar una interpretación eh, a mi manera a la Biblia, porque entonces confundiría a todos. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Unos versículos, unos pasajes, se interpre- se se, se, conform- se conforman, se confirman con otros, pero no, no, no es de interpretación privada. La palabra de Dios no trae confusión. La palabra de Dios, tú la puedes entender, yo la puedo entender, y podemos enseñarla para que todo el mundo la entienda. Y no se puede enredar, no se puede hacer un enredo, porque la misma palabra... Un versículo te trae, te saca de, de dudas de algo que a lo mejor tú no entiendes. La palabra desde, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tiene muchos versículos que, que confirman de tal manera para que la, las, el lector no sea confundido. Pero hay que escudriñar bien y hay que pedir al Espíritu Santo guianza y entendimiento. En Romanos 8, perdón, 10, del 8 al 11, y ahí vamos a terminar. Romanos 10 del 8 al 11, ese va a ser el último versículo, dice el 8, más qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien sencillo. No hay que hacer tan difícil la palabra de Dios. Simplemente creer en Jesucristo, que Dios le levantó a los muertos, y si tú crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que Dios le levantó a los muertos, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que hacemos? Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Tu palabra dice que tú viniste a este mundo, naciste de una virgen, viniste a este mundo, padeciste en la cruz, te crucificaron sin tener pecados, moriste por mí en la cruz para que yo tenga vida, para que yo sea salvo. Yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y te pido que perdones mis pecados, mis maldades, todas mis iniquidades y mis transgresiones y te pido que escribas mi, mi nombre en el libro de la vida. Y que me ayudes a seguir el Evangelio tal y como tú lo trajiste a este mundo para que así algún día pueda estar en tu presencia. Eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer rituales, no hay que hacer ningún estudio, simplemente, Señor, yo creo en ti. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que Él es el Salvador, que Él es nuestro Señor. Es el único modo que, que el Evangelio nos puede salvar. Porque como dije al principio, muchos pueden escuchar el Evangelio, pero no lo reciben. Cuando tú le dices, tú crees en Jesucristo, si dicen, yo no sé quién es Él, no lo reciben, no van a ser salvos. Hasta que entiendan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por nosotros, y solamente en Él hay salvación. Y así de fácil. Por eso este Evangelio es para salvación, a toda persona, a toda cultura, no importa la raza, no importa la lengua, no importa el estatus de cada quien, Dios viene a salvar a este mundo con el Evangelio y es lo que estamos anunciando todos los hijos de Dios hoy en día, que Dios nos ha dado esta encomienda, que prediquemos el Evangelio, que le anunciemos este mundo, Cristo va a venir pronto, estemos preparados porque la iglesia se va con Cristo, Jesucristo, viene a buscar la iglesia y tenemos que estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están preparados para la venida de Cristo? Usted es la iglesia, usted es parte de la iglesia, usted es un hijo de Dios, usted debe estar preparado cada día para su venida, para así encontrarnos con el Señor allá en el cielo. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Gracias Padre, gracias Señor. Dele gracias a Dios ahí donde está. Dígale Señor gracias porque estoy en tu verdad, porque estoy en tu palabra, porque no estoy en una secta, no estoy en un, no estoy en una, no, no, no he sido confundido porque tu palabra me ha salvado, el evangelio que he escuchado, el evangelio que se me predicó me salvó, Jesús tú eres el hijo de Dios. Padre, tú enviaste a tu Hijo, Espíritu Santo, tú eres el que me convence de pecado, de justicia y de juicio, gracias te doy, dele gracias a Dios allí, a Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, él merece la gloria y la honra, gracias Señor, gracias Padre por tu palabra, por el mensaje, gracias por tu Santo Espíritu Señor, gracias te doy Señor, te adoramos Señor, bendecimos tu Santo Nombre, Adoremos a Dios con este canto, dándole gracias a Dios, allí donde usted está, por su palabra, porque Él nos ha hablado. Tú mereces la gloria y la honra, Señor. la Señor. Sí, Señor. Creo en ti,
1: Jesús. Lo que hará. I'm yeah.
0: Gracias Padre, gracias Señor Porque tú nos has salvado Por pura gracia Señor No merecíamos salvación Señor Porque somos malos Pero tú Señor en tu misericordia Nos has perdonado Has perdonado todos nuestros pecados Nos has lavado Señor Con tu sangre preciosa Señor Y este es el evangelio que predicamos Señor amado Este evangelio que un día nos salvó Cuando lo escuchamos, cuando escuchamos tu palabra un día nos salvó y ahora nosotros, Señor, en agradecimiento, Señor, a ti, como dice tu palabra, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. También anunciamos este evangelio a otros, Señor amado, porque queremos que todos sean salvos, Señor amado. No queremos que nadie se pierda, Señor. Ayúdanos a hacer luz de este mundo y sal de la tierra, Padre. Ayúdanos a dar testimonio, Padre, a hablarle a las personas, a anunciarles que Cristo viene pronto, Señor, y que tenemos que estar preparados. Aquellos que están a lo mejor desviados del camino, Señor, retenidos, Señor, danos palabras, Señor, para que vuelvan al camino. Tu palabra dice que aquel que traiga al pecador del camino del error, Señor amado, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, según Santiago, Señor. Danos palabras, Señor, para anunciar este evangelio, Señor, a todo aquel que está perdido, a todo aquel que está confundido a todo aquel, Señor amado que va, Señor, por caminos de perdición Señor, ayúdanos Padre Santo, donde quiera, Señor, que andemos Señor, que seamos luz para este mundo, Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias te damos, Señor por el privilegio de ser tus hijos, Señor te pedimos, Señor amado que nos lleves comida, donde quiera que vayamos saliendo de este lugar, Señor nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien, guía nuestros vehículos quita todo tropiezo, todo mal, todo accidente que el enemigo quiera provocar Señor para que lleguemos con bien a nuestro destino Señor, a nuestro hogar Padre en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos Señor, gracias Padre Santo Amén y Amén Dios le bendiga, estamos despedidos, de los unos a los otros hasta el miércoles a las 7.30 hacia adelante y Dios les bendiga